0: Hola amigos de videojuegos para gente sin tiempo, sean bienvenidos al episodio número 10 de este podcast semanal de Push the Button, 10 semanas haciendo esto, no lo puedo creer, pero en fin, yo soy Pablo Corzo, conmigo como siempre está mi queridísimo hermano Jack, ya de regreso en su ciudad natal, hola Jack.
1: Hola hermano, ¿cómo están? Ya en el número 10, Dieguito de la suerte,
0: qué Dieguito. bueno, qué felicidad.
1: Qué chido, la neta, de que ya estemos 10 episodios en este lugar y, y se, ha, se ha portado bastante padre la comunidad. Saludos a todos, obviamente. Y pues nada, antes que nada, este episodio está curioso ya que de videojuegos vamos a hablar casi al final. Porque hay noticias de la cultura pop un poquito. Y primero que nada, te cedo la palabra para que nos deleites con las noticias del día de hoy.
0: Tienes toda la razón, casi no es de... De videojuegos, más como de personajes fuera de su mundo de videojuegos y de comida. Pero está chido, porque PTV es cultura popular.
1: Y comida. No,
0: comida. <risa> Mira, todo el mundo ama a Pokémon, todo el mundo ama a Pikachu. Yo no, y a todo el no mundo le gusta. No, sí, sí, como no, Ratita ah. Amarilla. Ah, bueno. <risa> bueno, todo el mundo anda com ama comer además de a Pokémon y Pikachu. Entonces todo esto pues como que nos agrada bastante porque resulta que en Japón, los McDonald's de Japón acaban de lanzar postres inspirados en nuestro muchacho Pikachu que la verdad están, o se ven, se ven deliciosos. Los voy a describir a ver si se les alcanza a antojar. El primero es una malteada de un sabor que no se me hace como tan común para malteadas, pero se me antoja, sabor durazno, durazno para McDonald's, un Mac Shake lo están haciendo llamar, y en tu vasito viene un Pikachu saludándote, está increíble. El segundo es el que más se me ha estado antojando a mí desde que lo vi es una especie de McFlurry ya saben, como este heladito uh -huh. el helado es de sabor banana, además lo aderezan con un jarabe de chocolate, y para coronar ...le ponen unas nueces... ...unas nueces moliditas... ...la verdad es que se ve muy, muy rico... ...y en, en el vasito también viene un Pikachu... ...pero así como que agarrándose los cachetitos... ...no sé por qué, pero... ...chingón por Pikachu... ...y el tercero ya es como que dices... ...bueno, no podía ser todo maravilloso... ...es el pie de, de manzana que hemos comido toda la vida de, de McDonald's... ...pero en su empaque viene un Pikachu corriendo hacia el pie... ...están bastante divertidos... ...McDonald's de Japón... ...y además, si están por allá... Pues también pueden pedirse una cajita feliz porque durante los siguientes meses o semanas, hasta que se acaben, va a haber juguetitos especiales de Pikachu. Que están curiosos.
1: Órale. No, sí suena delicioso, delicioso. Y me de McFlurry que dijiste. No soy muy fan del helado de, de plátano. Menos porque me siento que quieres saber cómo es el chicle motita. Digo, no creo que Japón lo conozca Pero seguro siento que sabe así. Pero, -san. Y, sí, pero pues en la vida hay que probar de todo a ver qué tal, ¿no? Para no quedarte con las ganas. Y dicho esto, hace una semana hablé de un nugget que valía 36 mil dólares que salió en el MIL de BTS exactamente en McDonald's. ¿McDonald's patrocinados? Nada, no, ¿cierto? Bueno, no, nah. eh, Bueno, y encontraron un nugget en forma del tripulante de Among Us. Bueno, pues el día de hoy se vendió en 100 mil dólares. Lo compró una fanática de ambas cosas, tanto de Among Us como de BTS. ¿Y cómo hizo esta chica para comprarlo? Bueno, pues se le ocurrió muy fácil decirle, papá, Dame 100 mil dólares, quiero comprar algo Y listo Entonces el papá dijo, mi hija quiere empezar a invertir ¿no? Entonces imagínense la cara del papá al enterarse Imagínense lo pobre diablo cuando se enteró que compró un nugget, Un maldito nugget Que seguro ya está echado a perder O no, verdad es que las cosas de McDonald's no se echan a perder
0: <risa> Pero sí, van a vivir más que uno ¿no? <risa> sí,
1: ¿no? Igual, igual que, que eso Yo diría que la debería conservar así como en, en un empaque al vacío ¿no? Y luego así ponérselo como esclava ¿No? Como cierto personaje que nos vas a contar.
0: <risa> es que imagínate, 100 mil dólares por un Nugget. No, no mames.
1: No, no, no. Wey, ¿cómo por, no eso, me...
0: por eso me ¿Eh? McDonald's en México con eso. No me chingues. Pues güey, vas a McDonald's y hablas con uno ahí de, de la cocina, y dices, fíjate, güey, podemos aquí hacer un nugget que tenga formita de este cabrón de Among Us y nos hacemos millonarios. Y ya. Poco no, te va a decir que no. No, no, están tronados. Pero bueno. <risa> Bueno, <ríe> y hablando de la cadenita que tanto, que tanto mencionas, Jack, seguro recordarás este sábado, no, domingo. El domingo fue la, por algunos, esperada pelea entre Logan Paul y Floyd Mayweather, uh -huh. donde se agarraron a trancazos en Miami, si no me falla la memoria. Pues cada quien, ¿no? Sí, sí, sí. Pero lo que nos llamó la atención a, aquí a, a todo el crew de PTV es que ya sabes, como, como en todas las pelas de box. La caminata hacia el ring, que es como de mucha festejo y festividad y música y presumir y así. Uh -huh. para, esta, para esta caminata, Logan Paul salió con todo el bling bling que se le ocurrió. Bueno, de hecho no, solo salió con una cadenita. Pero lo curioso de esta cadenita, güey, es que traía como, digamos, de, el dije de la cadenita. Era una carta, primera edición de, de, de Charizard. En perfectas condiciones, la compañía calificadora de objetos coleccionables le puso 10 de calificación a la tarjeta que traía Logan Paul alrededor de su cuello, esa madre, es muy posible, o sea, los, los especialistas es lo que, lo que auguran, que ese tipo de tarjetas de Pokémon, porque son, son pocas las que están en esas condiciones, van a ser el primer objeto de videojuegos que cruce el millón de dólares de, de valor, o sea, ya a la venta. No valuado, sino ya la venta. Que alguien de verdad pague más de un millón de dólares. Y ese güey los traía así como como en el cuello. No, mira, no, no tengo tema con, con eso. Al final de cuentas es como su objeto. No creo que se lo roben. Tiene mucha seguridad alrededor de él. Pero creo que el peligro aquí es que algo le pueda pasar. De que se dañe. De que pierda por completo esa calificación perfecta de, de valor coleccionable. Y por lo tanto, pues... Adiós a una pieza de museo de la cultura de los videojuegos.
1: Pues sí, digo, creo que la, la función de esta cadena y de que salía con el Charizard era pues, llamar la atención no y mostrar lo que tenía, lo cual funcionó. O sea, mucha gente se sí quedó como wow ¿no? Y, sí. y la, lo, lo curioso es cómo la, o sea, la catalogó como una joya, así de esas, ya sabes, que todos vemos de los raperos o de todas esas personas que salen con joyas gigantes que sabemos que son casi casi eh, miles y miles de dólares invertidos ahí. Entonces, básicamente mm -hmm. ajá, Exacto, entonces básicamente quiso como diferenciarlo Se me hizo muy original, digo, no me cae bien la persona que lo traía Pero pues vamos, es un youtuber con años y años y likes y vistas Entonces pues, bueno, que metieron sus madrazos Ya dejará de hacer esas estupideces <risa> y, y listo Pero sí, la verdad es que la tarjeta está impresionante Yo no pagaría nada por una tarjeta, quizá por otras cosas así Pero bueno, pues cada quien en esta vida, ¿no?
0: Sí, sí, totalmente, o sea, no sí, Ya y... para qué andamos en eso, o sea
1: eh. Exacto. pero bueno vamos a, a continuar con esta parte de, de hablando de geeks ¿no? pues Netflix sacó la Geeked Week y curiosamente hasta el día de hoy no ha sacado nada, <risa> esperemos que cuando cerremos este podcast, y ojo esto es como un, como un yuyu el que tenemos Pablo y yo que hablamos de algo y cerramos el podcast y aparecen las cosas y es como de maldita sea
0: <risa> <risa> nos ha pasado ya muchas veces, eh.
1: pero no importa esperemos que así sea, esperemos que cuando cerremos este podcast empiecen a aparecer los trailers y toda la emoción que nos hizo Netflix esperar y pues que aparezca lo de Cuphead, lo de... Habías dicho en Sandman, ¿no? Y pues no sé, algo de Stranger Things, algo que nos vuelve los sesos para estar hablando antes del E3 de series de Netflix donde nos vamos a echar maratones gigantes, ¿o no?
0: La verdad es que sí, sí, tengo muchas ganas de ver cosas de The Sandman, me gusta mucho la historia de Neil Gaiman tengo muchas ganas de, de ver qué va a pasar ahí. Y de Cophead. o sea, la animación de Cophead es maravillosa. Entonces, ver una aventura tal cual ah, una historia, va a estar chulo. Me encanta sí, la le...
1: historia de Cophead. De, de, de dónde nació la idea y cómo la desarrollaron. Es una es magistral, de verdad. Si pueden, si han sido un clavado de esa historia, o si no, luego se las contaremos.
0: Mejor. Es justo lo que te iba mejor, <risa> mejor, <platicamos>. mejor se las Mejor se vamos a contar. <risa> ya se comprometió, Jack, para la próxima semana. Nos va a traer la, la historia de Cophead acá, chida. Tómala, sí. Va, tarea. Va, para, para, para cerrar la el episodio número 11. Exacto. <risa> y yo te quiero ahora platicar, Jack. Hoy, hace unas pocas horas, antes de que empezáramos a grabar, uh -huh. se presentó el esperadísimo nuevo Battlefield. Se va a llamar Battlefield 2042. <risa> Ay, no, no. Bueno, mira.
1: Ya, ya, te entiendo. <risa> Vamos a hacer PTV 3180, güey.
0: ¿Por qué? ¿Por qué no, güey? ¿Por, ¿Por qué no? Pido, güey? <risa> es que, mira... Creo que tengo yo muchos problemas con, con lo que se sabe hasta este momento. Puede que todo lo que vaya a salir después me vuele la cabeza y termine convirtiéndose en mi juego favorito de toda la vida. No lo creo, pero vamos. Yo tampoco, pero les tengo que dar el beneficio de la duda por mera integridad, ¿sabes? Como el helado eh, de plátano. Ahí te van las características generales del juego y, y ahorita te explico cuál es cuál es mi problema. Ok. Algo que, que es como un gran punto de venta que, que ya he mostrado en el día de hoy es que en PC, en Play 5 y en Xbox Series S y S van a ser 128 jugadores simultáneos, eso es un chingo, ¿Un chingo? Eh, eh, para Play 4 y Xbox One que también va a ser el juego van a ser 64, van a ser 7 mapas masivos, eso sí se lo creo, Battlefield se caracteriza por tener mapas Inmensos, inmensos y muy bien hechos a mi gusto, al menos los juegos que yo jugué antes de estos. Algo que, honestamente, hemos visto ya muchas veces, tampoco es como que estén inventando el agua tibia. Van a tener eventos dinámicos y tormentas. Van a caer rayitos y va a haber un tornado. Es como, okay. Aquí empezamos con, <risa> con, con el primer problema que yo le veo. A ver. Va a ser un juego basado en temporadas y pases de batalla.
1: Uh -huh. Tú vas a
0: decir, pues es que así son todos pues, en sí, juego, y bueno, repito, Pero exacto. independientemente de eso O sea, Battlefield 2042 No es un juego gratis, es un juego que va a tener un precio Seguramente choncho, como todos los juegos de estreno Y además vas a empezar a pagar Pases de batalla eso, eso, eso es un modelo que se empezó Para los juegos free to play Es la definición de un juego free to play Porque tengo que pagar además Un juego al que ya le di pues, bastante dinero Pero bueno, está bien Se los pasamos, a pesar de que no tanto eso es un punto que, que, si lo mantienen, va a ser negativo en la reseña PTV. <risa> Eso sí, anunciaron que uno de estos pasos de batalla va a ser gratis. Algo que sí se me hace bastante imperdonable es que no va a haber una campaña. Va a ser un multiplayer.
1: Ah, chingada, o sea. ¿No hay campaña? O sea, o sea, lo mismo de siempre. O sea, literal es un Battle Royale,
0: fin. Es un Battle Royale lo ah, que pues nos van a vender. Pues Porque, o sea, todo. Warzone, Fortnite, este juego feo de Ubisoft, no me acuerdo cómo se llamaba. Hyperscape. Ese, o sea, hay, hay muchos Battle Royales y todos tienen pases de batalla y así, pero todos son gratis. No tienes que comprar un juego de $1,700 pesos para jugarlo y después pagarle por ropitas y cosas del estilo. Pero bueno, va a haber una, una beta abierta, todavía no se ha dicho cuándo, pero sí es como algo que va a estar eh, ahí disponible. Se va a probar, por supuesto que se va a probar, incluso hacemos ahí por ahí un stream. Algo que, pues mira, eh, eh, si hay algo bueno que le puedo dar a, a, al, al anuncio de hoy, es que están siendo honestos con respecto a las versiones un tanto limitadas para la generación pasada. Uh -huh. Ya dijimos lo de que va a ser la mitad de jugadores posibles. Y otra es que los mapas no van a ser tan grandes, van a ser un poco más pequeños para poder eh, tener Resulta. como... Ajá, que sean que se puedan hacer bien en tiempo real, las consolas no tengan mayor problema de cargarlos, evitar problemas se más responsable por parte de, de ellos. Obviamente al no tener campaña fue de las cosas que más brincaron para, para todos. Sí, para los fans, ¿no? Exacto. Por suerte los buenos muchachos de Eurogamer tuvieron una entrevista con el director de juego y fue lo que le preguntaron, güey, ¿por qué no hay una campaña? Y la respuesta es la siguiente Voy a traducir en tiempo real, perdón si me escucho como trabado Creo que eso es algo que nos permite realmente enfocarnos en lo que somos mejores, dijo Daniel Verlin, director de Battlefield 2042, a nuestros amigos de Eurogamer. Si tomas el ADN del estudio, ¿qué es lo que hemos estado haciendo por tanto tiempo? Vamos, No vamos a poder hacer una campaña single player tradicional en estos días. Pero vamos a poder poner todo el énfasis y recursos en construir un multiplayer de profundidad. Porque eso es lo que hacemos mejor. Pues, pues no lo sé, Rick.
1: No, no. No, yo de plano, o sea... Simplemente no voy a dar expectativas as always. Pero pues no esperaré mucho nada de este juego. Y mucho menos del multiplayer. Siento que va a ser un mismo juego de siempre. Pero hablando de juegos de siempre. Hablemos de la nueva temporada de Fortnite. Que se estrenó ayer. Ayer, sí, ayer en la madrugada se estrenó y es de Aliens. tumero mole, mano.
0: tumero ¿No? mole.
1: tumero mole. Va a salir Jaime Maussan, dicen. No, no es cierto.
0: No es malo, es que... Estaría increíble ese skin sí. de Jaime Maussan.
1: Skin de tercer milenio. No, mames. Ya, dame todos los skins. Bueno, si es que eh, personajes interesantes van a aparecer en el pase de batalla. O más bien, aparecen en el pase de batalla. Y ahí tenemos a Clark Kent. O sea, Superman. Y tenemos a Rick de Ricky Morty, lo cual se me hace bastante genial que empiecen a meter eh, este tipo de personajes. O sea, de DC, o sea, en, en especial esto. Ya tienes a Aquaman, Batman, Flash y Superman, tienes la Liga de la Justicia. Y tienes del otro lado a Iron Man, Thor, Capitán América, este Black Panther, ya tienes a los Avengers. O sea si creyeron alguna vez jugar un Battle royal donde existían estos personajes juntos para reventarse ni siquiera superpoderes sino plomazo limpio o sea no
0: no no para mí es <risa> mágico mágico pero bueno <risa> estoy muy emocionado estoy muy emocionado hace ratito me marcó charalito que es como gran seguidor de ptv y uh -huh. me estaba comentando que la versión alterna ya que cuando desbloqueas a rick uh -huh. uh, digamos ves que todos tienen como una transformación uh -huh. La transformación del skin de, de Rick va a ser cuando... El que es como una gelatinita verde, que es como pura maldad.
1: Ah, no manches, en el episodio de la... Ah, es buenísimo. Cuando se purifican. Ajá, se sí, purifican. ese va a ser. Exacto. Oh, no manches. No, 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 qué increíble. Yo, yo ya quiero verla, pero ¿sabes qué vamos a hacer? Después de la E3, Pablo y yo nos vamos a aventurar a jugar esta temporada de lleno. Vamos a hacer streams, vamos a manquear a gusto... Y están invitados todos los que quieran a formar parte de, Así de nuestros streams, para jugar ahí Compartir anécdotas y risas Y por qué no buenas victorias Y buenas, buenas metidas de balas que nos van a meter Y nosotros también, por qué no Pero sí, básicamente eso va la, la temporada Es una invasión alienígena, creo que hay armas alienígenas Desconozco mucho, pero esta temporada se ve, se ve interesante para nosotros Y yo creo que para los jugadores también, ¿no?
0: Sí, definitivo o sea Estoy muy emocionado por regresar a Fortnite Después de varios meses de no jugar
1: Sí, va a estar bueno. ¿Estás listo para el reto? Sí.
0: Estoy listo, estoy muy listo.
1: Y hablando de retos rápidamente, nada más, quiero hacer un paréntesis interesante. Hace tiempo yo fregué mi Switch jugando, jugando Fortnite. Fortnite. <risa> sí, lo, lo fregué y, y fue una encabronada porque se le quemó el ventilador interno. Y, y de verdad, no tiene ni idea, esto es verídico, ¿no? Este... Me puse a buscar quién me lo podía arreglar y pues la Mattel o no sé cómo se llaman los, los oficiales de Nintendo. Bueno, esos señores te tardan miles de meses en comunicarse. Sé que son buenos, pero bueno, la verdad es que yo no los busqué y busqué por otro lado. Y di con alguien que se llama Doctor Geek, que están en Santa Fe. Me atendió Peter Pete, Miranda, un sujeto muy agradable, de verdad muy profesional. Y la verdad lo mando un saludo, hermano. Me dejaste, me dejaste el Switch como nuevo. No les miento, la atención es como si llevaras un... O sea, es como llevar a... No, o sea, no no tiene idea. Es una atención impresionante, impresionante. Y también quiero saludar a Carlos Aguilar, que es de una, de una tienda que hablaré de ella en el siguiente podcast, porque quiero que Pablo experimente lo que yo experimenté para que entonces hable igual de emocionado como yo. Él ya sabe de qué se trata, de lo que les voy a decir, pero yo creo que la próxima, la próxima edición voy a hablar un poco más de eso. Pero mientras este saludo Va para Pete para que es, para, de verdad, llévenlo a Doctor Geek, así búsquenlo en internet. Está difícil de encontrar, sí, porque son, la verdad, son muy profesionales y no como que no atienden a todos, pero realmente sí dieron un servicio excelente. Me, todas mis dudas me las resolvieron, me trajeron, obviamente, los, este, digamos, las componentes originales, no los chinos, y te entregan todo así certificado. Entonces, es, es una experiencia brutal y uno siente que, que lo tratan con respeto y no que te quieren picar los ojos y súper accesible. La verdad es que había ido a otras plazas ahí de la tecnología y esas mamadas y pues no, o sea, de cuatro mil pesos dice mejor me compro otro, ¿no? Entonces, no, me salió súper accesible la reparación y les agradezco mucho la atención. En fin, gracias y ahora sí, después de decir mi, mi saludo, quiero darte
0: la palabra para que nos cuentes cómo va a estar la parte del E3. Sí, tengo, tengo que ir a este lugar. Cabe mencionar, amigos, que no es una mención pagada. Jack pagó su reparación, pero fue muy bueno el trato, entonces todo estuvo muy chido y voy a ir pronto para que me arreglen mis Joy-Con porque ya están drifteando y no, no, no quiero que me pongan ahí un una refacción china o algo por el estilo que me lo vaya a dejar igual en dos meses entonces yo creo que sí estaré yendo con Doctor Geek
1: sí no fíjate rápido na, o sea neta no es pagada no la verdad te le dije a Pete le dije oye te voy a saludar en el podcast porque ya estoy muy agradecido contigo y quiero que la gente sepa de este lugar porque así como yo de ver un buen de cabrones que tienen problemas con su switch o con consolas y no conocen a alguien que tenga la dedicación y la del profesionalismo que tienen ustedes fin
0: <risa> pero sí tengo que, ir a, tengo que ir a ver todo eso porque se habló demasiada maravilla y no sé si sea verdad. Tengo que comprobarlo con mis propios ojitos. Oh, sí. <ríe> Pero sí, ya para terminar el episodio, Jack, te voy a platicar rapidísimamente cómo quedó el calendario ya completo de la E3. Uh -huh. Saben, ya creo que sobra decirlo, que lo tienen que seguir con nosotros. En PTV vamos a tener la mejor cobertura como siempre. Ya mucha gente sabe, sabe de la calidad de PTV para este tipo de cosas. Entonces, eh... Vaya, no van a perder su tiempo si lo hacen acá con, con la bandita de PTV. Todo empieza ya, de uh -huh. hecho, mañana mismo. No hay tiempo uh -huh. que perder, empieza mañana. Si bien lo que va a ocurrir mañana no es el, el evento ya de E3 tal cual, sí es el, el arranque de esta temporada de anuncios de, de videojuegos. Lo primero que ocurre mañana 10 de junio a la 1 de la tarde, ojo, 1 de la tarde de México, es el Summer Game Fest. Es este evento que si me preguntan, en un par de años va a terminar de todo el mandado a la E3. Es un evento organizado por Jeff Kegel y que es el mismo tipo que hace los Game Awards y que hasta cierto punto estaba involucrado con la E3. Aquí hay muchísimas compañías, las más grandes, que están respaldando el evento y que prometen anuncios muy importantes. Por alguna razón va a estar Jeff Goldblum de invitado, ya saben, el, el científico del caos de Jurassic Park y La mosca. <risa> Y creo que no ha hecho más desde entonces este Pero lo queremos mucho Va a estar ahí presentando algunas cosas Va a haber una presentación en vivo De Wizard Y Jack, ya lo bien? mencionamos ayer pero no está de más mencionarlo, somos co-streamers oficiales del evento. Vamos a poder estar ahí platicando, reaccionando en vivo. Síganlo en nuestro canal de Twitch. Vamos, vamos a poder poner bien la transmisión de Wizard. ¿eh? Se, se tienen las licencias, nada de que nos lo cortan o nos ponen música de elevador. Mañana, 10 de junio, 1 de la tarde, Summer Game Fest. Vamos a, vamos a cantar. Vamos <risas> a cantar. <risa> hey, hey,
1: Ah, sí. Y la de. Ay, ¿cómo se llama? La de Island on the Sun. ¿Será sí, esa? Ah, sí, no, mames.
0: No, mejor no cantamos. Mejor no
1: cantamos. Ah, pues está padrísimo, ya estoy emocionado. Yo quiero estar en todo, pero voy a estar en donde pueda porque no tengo tiempo, así como ustedes, y este podcast se acabó, tararán.
0: No, mames, cuál se acabó, todavía falta mucho. Ah, sí,
1: eh. de hecho, sí, falta mucho presentación. No, todavía no se acabó. Sí.
0: <risa> eh, sábado 12 de junio. Este día lo pesado va a ser lo de Ubisoft. Ubisoft arranca sábado 12 a las 2 de la tarde, hora de México. Ya también estamos en posición de confirmar ya que vamos a tener el costream, vamos a tener ahí sorpresillas, vamos a tener muchas cosas muy interesantes. Les recomiendo que lo sigan con nosotros en nuestro canal de Twitch. Ubisoft, 2 de la tarde, hora de México, junio 12. Sábado, pídanse una pizza, unas chelitas y sobres. Al día siguiente viene el evento que más estoy esperando yo, ya de, de la E3, el junio 13, domingo es, es la presentación de Xbox con Bethesda, es la primera vez que se presentan en conjunto desde que hubo esta adquisición de Microsoft a Bethesda, se esperan muchas cosas, especialmente de Starfield, que es este juego masivo de, de Bethesda, del que no se sabe nada más que el nombre realmente, hagan caso omiso a todo lo que diga en internet, y de Halo Infinite Ya es hora de que veamos algo que no sea desastroso Como lo que nos mostraron el, el año pasado
1: Ah, yo sí quiero ver algo desastroso Yo quiero ver otra vez al monito ese El Craig Ay, tu meme del chocolate no más No lo supero <risa> Tomándose el Chocomix y está sí. increíble
0: uh, eh, Mira, yo te puedo apostar A que vea alguna especie de easter egg O algo por el estilo el juego final a Craig
1: Maybe, maybe, pero bueno, bueno ¿qué más, este, ¿qué más?
0: este evento ocurre a las 12 de la tarde Hora de México
1: Uf, a la hora, a la hora sí. prometida.
0: A la hora prometida. El lunes 14, realmente no hay como tanto, tal vez lo más importante sería la presentación de Take Two. Va a haber por ahí un, un show de, de juegos indie y algo de Capcom, pero realmente de Capcom no va a presentar nada nuevo, ya se dijo. Entonces, me lo fuerte viene el martes 15 porque es la presentación de Nintendo a las 11 de la mañana, hora de México. Esto va a ser 15, 15 de junio. Es como cierra la, la E3 y, por supuesto, por la noche nosotros tenemos un live digiriendo todo lo que hayamos visto en estos días. Síganlo con PTV en todas sus redes sociales, Instagram, Twitter y, por supuesto, en Twitch. Ahí soné como al Leo.
1: No, pues sí, pero saludos a Leo.
0: a Leo. A Leo. Por cierto, esto, este trabajo no es algo que vayamos a hacer solos. Vamos a estar ahí. Leo, precisamente, va a estar produciendo todos los, los en vivos, todos los costreams, los podcasts que vamos a grabar después de cada presentación. Va a estar también comentando junto a Luis Valis, que es como nuestro experto residente en todas las cosas de videojuegos. <risa> y, y Jack y, y yo. Entonces, está, está bastante formadito el equipo para poder patear traseros.
1: Los cuatro jinetes de la E3, Los bienvenidos sean de la E3. De la E3. <risa> Emocionadísimo, hermano, ya quiero que sea mañana y listísimos y puestísimos para empezar este, este evento y esta serie de eventos que van a estar padrísimos. Vaya, ah, ¿qué más puedo decir?
0: Ya, estoy emocionado, güey, no voy a dormir hoy de la emoción.
1: Ahora sí, ya puedo decir la frase de y este podcast se acabó, tindirín.
0: <risa> Adelante.
1: Ya la dije, así que bueno. Oh, bueno. <risa> no, está bien, hermano, pues muchas gracias por por otro décimo episodio, te agradezco a ti por, por cada vez, cada semana reunirnos a platicar rápidamente, y pues siempre a ustedes, los que nos escuchan, les agradezco que nos escuchen, les mando un abrazo, que jueguen muy padre, y nos vemos la próxima. O sea, mañana.
0: <risas> o sea, mañana, no, ya empezamos con todo. Descansen. Bye.
1: Bye.